0: Slate Podcast Néandertal, un podcast de Slate.fr en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Épisode 3 à la recherche de l'ADN ancien Quand j'étais enfant, mon père mettait régulièrement des disques de Jacques Douai, remarquable interprète et notamment de notre aînée, et de sa chanson, Une Noix. Qui a-t-il à l'intérieur d'une noix Qu'est-ce qu'on y voit quand elle est fermée Dans ce troisième épisode du podcast, consacré à l'exposition Néandertal, qui se tient jusqu'au 7 janvier 2019 au Musée de l'Homme à Paris, j'ai choisi de m'intéresser à la manière dont les connaissances que nous avons de ce lointain ancêtre qui foule à cette terre pendant 300 000 ans au moins, ont fait ces deux dernières décennies des progrès stupéfiants. Pendant des années, les chercheurs en ont été réduits à des hypothèses, devant se contenter de restes épars et pas toujours très bavards. Certains des premiers sites fouillés au XIXe siècle ne l'avaient pas été avec la rigueur qui est celle des paléoanthropologues d'aujourd'hui. Mais on a fait des progrès dans les techniques, et la science s'en est mêlée. Dans les années 50, c'est l'invention de la datation au carbone 14, qui permet des datations BP, « before, present, avant 1950 ». Ce carbone 14 a permis de dater avec une précision relative des découvertes archéologiques dont l'ancienneté a parfois stupéfait. L'histoire humaine dépassait de loin la vision biblique. On pouvait parler en centaines de milliers d'années, en millions d'années. La paléoanthropologie, cette science qui étudie l'évolution humaine sur le très long terme, pouvait faire alors des pas de géants. Depuis quelques années, elle en a fait d'autres, et notamment sur l'homme de Néandertal, grâce à l'étude d'un autre matériau contenu dans les fossiles, l'ADN ancien. Aujourd'hui, 20 juin 2018, j'ai rendez-vous avec une spécialiste de ces questions.
1: Donc, moi je suis Céline Bon, je suis maître de conférence du Muséum national d'histoire naturelle et ma spécialité c'est de travailler en paléogénétique, c'est-à-dire dans l'étude de l'ADN ancien.
0: Première question pour commencer cet entretien depuis quand étudie-t-on l'ADN ancien
1: Alors, l'étude de l'ADN ancien ça remonte au milieu des années 80. Euh, c'est une en fait. La connaissance de l'ADN comme support du matériel génétique, c'est-à-dire support d'une séquence, d'une information qui est transmise parent un enfant et qui va coder pour ce à quoi on ressemble, euh, a commencé à partir du milieu du XXe siècle puisque on a découvert quelle était la structure de l'ADN et ensuite ça a ouvert un champ de recherche qui était la génétique moléculaire. Ce qui a été particulier à partir du milieu des années 80, c'est qu'on s'est rendu compte que cette molécule d'ADN pouvait se préserver dans le temps. C'est-à-dire qu'elle ne disparaissait pas dans les heures ou dans les jours qui suivaient le décès, mais qu'on pouvait la garder pendant quelques centaines de milliers d'années. Donc Cette première étude, au milieu des années 80, a montré la préservation de l'ADN dans un échantillon de Quaga, donc une espèce d'équidée, dans un musée pendant environ une centaine d'années. Et puis Ensuite, après cette première étude, on est remonté de plus en plus dans le temps pour essayer de retrouver de l'ADN ancien de 1000 ans, de 10 000 ans, de 100 000 ans. Alors on a même essayé de remonter encore plus loin dans le temps, mais on sait aujourd'hui que l'ADN, en fonction des, du, de l'environnement climatique et en particulier de la température, ne va pas se préserver au-delà de quelques centaines de milliers d'années, voire un million d'années dans les climats les plus froids.
0: L'ADN ancien diffère donc de l'ADN que vos flics préférés prélèvent sur des scènes de crime. Et son analyse n'est pas sans poser, d'ailleurs, des problèmes techniques.
1: Alors, effectivement, l'ADN ancien, bah, c'est un ADN qui est dégradé. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des fragments d'ADN qui font la taille d'un chromosome, plusieurs centaines de millions de lettres hein, les unes à la suite des autres, en ADN ancien, typiquement, c'est découpé en fragments qui font 50 à 60 lettres les unes à la suite des autres en moyenne. Donc, ça, c'est un premier problème. On a aussi une diminution globale de la quantité, c'est-à-dire qu'on a très, très peu de matériel génétique sur lequel travailler. Donc, effectivement, on travaille sur un matériel qui est très dégradé, qui est tellement dégradé que de temps en temps, il n'y en a plus. Et donc, pour ce faire, on va utiliser des techniques qui sont extrêmement euh, sensibles, qui vont pouvoir aller pêcher la moindre molécule d'ADN qui existe. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que notre, notre environnement autour de nous est rempli de molécules d'ADN. Et en particulier, quand on est, nous, un humain paléogénéticien travaillant au laboratoire, eh ben, on a plein d'ADN humain autour de nous parce qu'on postillonne un petit peu, parce qu'on a un cheveu qui est tombé, parce qu'on a des la peau qui desquame mais tout ça contient des quantités d'ADN qui sont supérieures à la quantité d'ADN dans l'échantillon dans lequel on travaille. Donc ça, c'est effectivement un vrai problème qu'on essaye de résoudre en utilisant euh, bah déjà en travaillant dans une salle blanche, dans un laboratoire qui est très fermé, qui est en surpression pour éviter que l'ADN qui se promène dans l'environnement rentre à l'intérieur. Euh, L'air la, qui rentre est filtré pour empêcher l'entrée le, de la moindre molécule d'ADN. On a même des UV qui s'allument toutes les nuits dans les salles blanches pour détruire tout ce qui peut quand même rester. Et puis nous, à l'intérieur, on va travailler avec une combinaison complète. Il n'y a que nos yeux qui dépassent euh, pour euh, éviter d'apporter notre propre ADN et de remplacer l'ADN de l'échantillon par notre propre ADN.
0: Malgré toutes ses limites et son imperfection, l'ADN ancien est donc un nouvel outil à disposition des paléoanthropologues un outil considérable pour mieux comprendre et mieux se figurer qui était Néandertal. Mais par rapport aux autres outils à disposition du chercheur, quels sont les intérêts de l'étude de cet ADN ancien Céline Bon, paléogénéticienne.
1: Alors déjà, le premier intérêt de l'ADN ancien, c'est que ça va nous permettre d'avoir du matériel génétique sur des espèces qui ont disparu et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc ça, sinon, c'est une information qu'on ne pourrait pas avoir en dehors de l'ADN ancien, à moins qu'on nous présente une population relique de néandertaliens qui vivraient dans une île isolée de Sibérie, mais j'ai du mal à le croire.
0: L'étude de l'ADN ancien n'a sans doute pas fini de nous réserver de bonnes surprises. Mais cette science a beau être encore un peu balbutiante cela n'empêche pas certaines compagnies de proposer des tests permettant de déterminer la quantité d'ADN néandertalien endogène. Car rappelons-le, au Proche-Orient, au moins, néandertal et sapiens se sont reproduits.
1: Comme il y a eu un métissage entre néandertal et sapiens, euh, en tout cas entre néandertal et les sapiens non africains, euh, on a dans le génome des homo sapiens non africains, qui ne sont pas d'origine africaine, une portion du génome qui provient de néandertal suite à ce métissage. Après, on peut effectivement, euh, avec des méthodes probabilistes, déterminer quelle est la probabilité que telle portion du génome provienne de néandertal ou non. Et donc, on peut, à partir de cette vague de séquençage personnalisé, alors qu'il n'y a même pas du séquençage, pour être extrêmement précis, qui est du génotypage, c'est-à-dire qu'on va aller regarder sur quelques centaines de milliers de positions considérées comme intéressantes, établir quelle est la probabilité que ces positions proviennent de Néandertal ou pas. On est autour de 2% d'ADN d'origine néandertalienne chez les sapiens, avec des régions du monde où on en a un peu plus, particulièrement l'Asie, l'Asie de l'Est, des régions du monde, on en a un peu moins, par exemple l'Europe. Ce n'est pas étonnant que quelqu'un fasse séquencer son ADN et qu'on lui dise qu'il a 1,8, 2,3% de son génome qui proviennent de Néandertal. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la plupart, l'immense majorité de l'ADN néandertalien qu'on a dans notre génome, il est en dehors des gènes, il est dans des régions qui ne codent pas pour des protéines, donc qui ne vont pas participer justement à ce grand livre des, de cuisine qu'est notre génome mais qui sont des régions qui évoluent de façon neutre, qui sont intergéniques, qui, on ne sait pas très bien pourquoi elles sont là d'ailleurs, elles n'ont pas de raison d'être là, elles sont là, et il se trouve que l'ADN néandertalien a particulièrement été préservé dans ces régions-là et pas trop dans les régions géniques.
0: Malgré son caractère fragmentaire et imparfait, l'étude de l'ADN ancien répond à certaines questions qu'il était presque inenvisageable de se poser il y a moins de 50 ans. Quelles étaient les structures familiales de l'homme de Néandertal Comment se construisaient les groupes et les familles est-ce qu'on peut vraiment répondre à ces questions en étudiant l'ADN ancien J'ai demandé à une autre chercheuse, Marilène Patou-Matisse, de répondre à cette question. Et elle m'a donné un exemple, celui d'El Vous savez, nos néandertaliens véganes qui s'étaient fait manger au premier épisode. Marilyn Patou-Matisse.
2: On a mis en évidence avec l'ADN euh, euh, qu'il y avait certains groupes, là aussi, attention, c'est pas tout le monde. C'est un groupe, par exemple, d'Espagne à El en Espagne. Euh, étaient euh, donc euh, apparentés, Ils ont été mangés, ceux-là. On ne sait pas qui les a mangés, mais on sait qu'ils ont été mangés. Et euh, ils, sont, ils étaient apparentés et que les femmes étaient extérieures. C'est elles qui étaient venues donc, dans ce groupe. C'est-à-dire que c'est un système social patrilocal. Parce que c'est indispensable pour un petit groupe, pour la reproduction. Si, si vous êtes un vaste territoire, vous êtes trois pelés, quatre tondus sur ce vaste territoire, vous n'allez pas passer votre temps à faire la guerre et tout. Il y a un système d'échange comme l'avait bien expliqué les strauss euh, qui se met en place pour justement de produits, de savoir-faire, etc. Et aussi au niveau des partenaires. Parce que c'est l'exogamie, c'est ça qui va faire fonctionner le groupe. Et la, la survivance. Vous ne vivez pas 350 000 ans si vous êtes consanguin euh, tout le temps.
0: La première image qui me vient en écoutant Marilyn Patoumatis, c'est évidemment celle de l'enlèvement des Sabines. Sauf que rien ne permet de dire que si ce sont les hommes qui restent et les femmes qui arrivent dans le groupe... Ces dernières sont arrivées par la force. C'est peu probable d'ailleurs, car il semble que notre lointain ancêtre n'aimait pas beaucoup le conflit. Mais je vais déjà beaucoup trop loin. Je ne peux en effet pas m'empêcher de me lancer dans des généralités, alors que nous sommes ici en train de parler d'un échantillon à El Cidron, un seul échantillon de population. Malgré cela, on peut tout de même faire des comparaisons. Céline, bon.
1: Mais quand on regarde ces génomes néandertaliens... On peut comparer l'ADN qui vient du père et l'ADN qui vient de la mère et regarder si ces ADN se ressemblent ou pas. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de ressemblances entre l'ADN qui vient du père et l'ADN qui vient de la mère chez Néandertal, ce qui montre qu'en fait, les mariages étaient faits entre gens qui étaient relativement apparentés, pas consanguins à ce niveau-là, mais qui, étaient, qui appartenaient à un groupe qui était assez proche, qu'on avait assez peu de diversité génétique. Contrairement à Sapiens, même à Sapiens de la même époque, pour lequel on voit sans doute des pratiques culturelles qui vont faire qu'on va chercher un conjoint qui, génétiquement, est très éloigné, quitte à aller le chercher dans un groupe parfois très différent. Mais ce dont on se rend compte en étudiant euh, l'ADN de Néandertal qui reste dans nos génomes, c'est qu'en fait, tous ses descendants n'étaient pas fertiles. En particulier, par exemple, on n'a pas de chromosome Y néandertalien dans notre génome. Donc aucun homme moderne, euh, homme au sens mâle moderne, ne porte un chromosome Y néandertalien. Euh, on a très peu d'ADN néandertalien sur le chromosome X aussi. Euh, on a très peu de gènes d'origine néandertalien, donc avec des allèles, des variants néandertaliens qui sont exprimés dans quelques tissus très spécifiques, par exemple les testicules, etc. etc., etc. Donc on a tout un faisceau d'indices qui vont vers l'idée de dire bah, que effectivement, Néandertal et Sapiens ont eu des relations sexuelles, ces relations sexuelles ont conduit à une grossesse, cette grossesse a conduit à la naissance d'un enfant... Et cet enfant s'est agrandi et a pu se reproduire. Mais Sauf que tout, toutes les grossesses n'ont pas conduit à la naissance d'un bébé. Certaines ont, un, ont eu des avortements spontanés. Et on a des arguments qui vont dans le sens de dire que c'était surtout les fœtus mâles qui devaient... En tout cas, un fœtus mâle porté par une femme sapiens qui devait, qui devait avorter. Et puis, sans doute que ces petits garçons qui avaient réussi à survivre à ce, à ce cap-là étaient très peu fertiles et donc ne transmettaient pas ou peu leur ADN aux générations suivantes. Donc on est dans un cas où il y a à la fois de l'interfertilité, parce qu'il y a effectivement des descendants fertiles qui sont nés, et de l'interstérilité, parce que tous les descendants n'étaient pas fertiles.
0: Quels sont les prochains axes de recherche avec l'ADN ancien
1: Donc là, Déjà, la, quête, la première quête elle est pour essayer de, de trouver de nouveaux fossiles. On se fonde, notre travail se fonde quand même sur des restes qui ont été trouvés par les paléontologues, les paléanthropologues qui font, eux, des fouilles, qui découvrent réellement de nouveaux fossiles. Après, nous, on va essayer d'en faire ce qu'on peut. Euh, mais donc déjà, le premier point, c'est combien de néandertaliens supplémentaires on va trouver qui vont nous permettre d'obtenir des génomes Il y a quand même une grande question, c'est-à-dire qu'on s'est métissé avec néandertal, avec un groupe néandertalien. Et je vous ai dit déjà qu'il y avait pas mal de différences entre les différents groupes néandertaliens et on ne sait pas lequel. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu des génomes néandertaliens pour des néandertaliens de l'Altai, de Sibérie. Le groupe avec lequel on s'est métissé est très éloigné de ce génome-là. On a eu euh, des génomes pour des Néandertaliens d'Europe, du Caucase. Le groupe avec lequel on s'est métissé est relativement éloigné également de ces Néandertaliens d'Europe et du Caucase. Alors on suppose très fortement que le groupe Néandertalien avec lequel on s'est métissé vient du Proche ou du Moyen-Orient parce qu'on a une zone de contact à ce moment-là entre les humains qui sortent d'Afrique et les Néandertaliens. Mais on n'a pas de preuves, on n'a pas d'ADN pour les Néandertaliens du Proche et du Moyen-Orient. Donc c'est évident que... Une des grosses attentes pour l'instant, c'est d'avoir des données génétiques sur ces néandertaliens. Ce qui est compliqué, c'est que le proche et le Moyen-Orient, il fait relativement chaud, donc l'ADN ne se préserve pas bien. Donc je suppose que ça a été tenté d'extraire de l'ADN des restes néandertaliens de cette région, mais ça n'a pas été trouvé, et encore faut-il qu'il y, qu y ait des fossiles, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est quand même une des, une des grandes questions. La deuxième grande question, c'est celui dont on n'a pas parlé pour l'instant, c'est qu'on euh, n'a pas parlé de Denisova. L'étude du génome de Néandertal, donc la quête de fossiles néandertaliens avec de l'ADN, a conduit à la découverte d'une autre lignée euh, qu'on a appelée Denisovienne parce que ça a été trouvé dans la grotte de Denisova. Cette lignée, elle n'est pas néandertalienne, elle est relativement proche de Néandertal plus proche de Néandertal que de Sapiens, euh, mais on n'avait pas d'hypothèse de, de son existence avant. Le problème, c'est que le fossile qui a été utilisé pour avoir de l'ADN dans Denisova, il un fossile qui, sur le plan morphologique, est absolument sans intérêt. À côté, par ailleurs, on a dans les collections plein de fossiles qui viennent d'Asie, donc qui, a priori, seraient l'ère de répartition Denisova, mais pour lesquels on n'a pas d'ADN. Donc on a ce fossile, qui quand même témoigne de l'existence d'une plus grande diversité de lignées humaines que, que juste Néandertal, Sapiens, et puis l'homme de Florès en, en, euh, en Indonésie. Mais donc on a sans doute peut-être d'autres lignées euh, qui restent à trouver. Et donc là, une exploration un petit peu systématique euh, de l'ADN qu'on peut retrouver dans des, dans des fossiles humains datant du Pléistocène. Pour l'instant, en fait, les, les principales avancées que moi je vois sur cette question-là, c'est plus une question de découverte de nouveaux individus. Que de progrès méthodologiques. Depuis quelques années, l'ADN ancien a fait un plateau technologique. Il y a eu énormément de progrès au début des années 2010. L'autre point qui peut être intéressant, c'est effectivement essayer de se tourner vers des restes biologiques auxquels on n'avait pas pensé. Donc on a parlé du tartre euh, précédemment. Euh, Peut-être qu'on pourrait envisager d'autres types de restes biologiques qui pourraient aussi contenir de l'ADN et nous ouvrir de nouvelles portes auxquelles on n'a pas encore songé.
0: Bizarrement, à écouter Céline Bon, j'ai le sentiment que certains paléanthropologues ne sont pas favorables à l'étude de l'ADN ancien. Et j'ai évidemment envie de lui demander pourquoi.
1: On fait des trous. Euh, donc Parfois, il y a des enjeux de conservation qui sont supérieurs aux enjeux de la recherche. En plus, on fait une analyse destructive et on n'est même pas sûr qu'on va trouver quelque chose à la fin. Et quand même, dans l'immense majorité des cas, pour des échantillons qui sont aussi anciens que, euh, que Néandertal, bah, on ne trouve rien. Donc euh, oui, évidemment, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et... Je ne leur jette pas la pierre, hein, je comprends parfaitement les arguments de conservation. Euh, je pense qu'on aura quand même besoin de revenir au matériel biologique euh, in fine. Mais, euh, mais oui, oui, c'est des analyses qui sont destructives. En plus, il faut se rendre compte que... Euh, bon, souvent, c'est des gens qui ont vu passer un certain nombre de révolutions technologiques, par exemple celle du carbone 14, et où ils ont un recul que peut-être les paléogénéticiens tout à leur enthousiasme n'ont pas encore de dire, bah, attendez, vous allez vous demander à prélever maintenant puis dans 15 ans vous allez redemander à prélever en nous disant que vos méthodes sont mieux puis dans 30 ans vous allez redemander à prélever en nous disant que vos méthodes sont encore mieux donc si vous voulez bien cet échantillon-là on vous le garde pour dans 30 ans quand vos méthodes auront atteint un plateau
0: C'était Néandertal, épisode 3 à la recherche de l'ADN ancien un podcast de Slate.fr en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. L'exposition Néandertal se déroule au Musée de l'Homme, à Paris, jusqu'au 7 janvier 2019.